0: Слава Господу за то, что Он жив, и Он воскрес, и Он реален. Я напомню место Священного Писания. Это Откровение, 6 глава. Я бы хотел только один стих здесь с ней зачитать. Но я возьму с первого. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей» и я услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить». И когда он снял вторую печать, будьте внимательны, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и и сидящему на нем дано взять мир с земли чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. До этого места. Сегодня тема, или сегодняшнее наше будет рассуждение Словом Божьим. Когда родился Христос, мы слышали сегодня, и вы помните, когда при Его рождении пели ангелы на небе, что пели? «Слава вишних Богу, на земле мир». В человеках благоволение, благая воля, совершенная воля. Вы знаете, когда они пели «Слава вишних Богу на земле мир в человеках благоволения. И только что передо мной брат напоминал место Исаии. Я зачитаю еще для нашего вспоминания, нашей памяти. 9 глава, 6 и ниже стихи. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на временах его, нарекут ему, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, имя ему. Бог крепкий, заметьте, это мой Бог, чудный, Бог чудес, советник, Бог, дающий советы, не пророки, не отзвонить по откровениях, не искать. Он дает, так написано. Откровения это на своем месте, но я не должен их искать, Бог мне скажет, Он пошлет твой дом. Поймите правильно, о чем я говорю, что мне сказали, что Вася против откровения. Нет. Здесь ясно сказано, что родился Бог чудес, и дальше ему идет, что говорить чудный советник даст совет. Совет не будет без наставления или вразумления. Совет – это все и во всем. Сегодня на земле дефицит мира. Сегодня отнят мир. Потому что этот рыжий всадник на рыжем коне, он скачет по Украине, Белоруссии, Германии, Америке. Он проходит сейчас. Вы думаете, просто так отнимается мир, просто так взрываются дома, просто так катастрофы, просто так э, наводнения, просто так землетрясения, просто так вражда и ненависть. И с каждым днем нем мы себе наблюдали все больше и больше вражды, все больше и больше зла. Это я говорю о мире. А теперь я говорю о сердце нашем. И этот рыжий конь тоже проскакал. И отнял мир. Отнял мир. Ему дан большой меч. И смотрите, дальше читаю. Чудный советник, Бог крепкий. Скажите, если сильнее его, Бог крепкий, почему у меня не все так? Потому что я не доверяю ему. Он не мой Бог. У меня есть другой кто-то. Проскакал. И после этого всадник, когда скажет, что страх, отчаяние, люди в ужасе, люди в недоумении, отец вечности, князь мира. умножение владычества его и мира нет предела. Запомните, князь мира, умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида, и в царстве его, чтобы ему утвердить и укрепить его судом и правдой отныне и до века. До этого момента. Вы знаете, мне попала одна, я ее зачитаю, одна молитва. И здесь говорится, что молитва пожилого человека. Это по теме, и все по теме. Мой Господь и хозяин жизни моей, от всего сердца благодарю Тебя за годы, подаренные мне, анализируй каждый себя. В жизни моей было много радости и много печали, много побед и много поражений, много друзей и много врагов, и все это мое богатство». Господи, дай мне мудрости передать этот опыт там, кто молод, тем, кто молод, тем, кто в начале пути. Храни мою душу в любви Твоей, а разум мой насыщай Словом Твоим, дабы у меня не было желания пустословить и вмешиваться в чужие дела, Свое здоровье отдаю твои добрые руки. Прошу у тебя сил никогда не роптать на свои немощи и не получать удовольствие от рассказов о своих болезнях. Несмотря на мои годы и жизненный опыт, помоги мне не переставать учиться, даже если этот урок преподносит тот, кто гораздо моложе меня. Пошли мне желание принимать гостей, пусть в доме моем всегда слышится голос моих близких и друзей, пусть в нем всегда раздается детский смех, помоги мне, несмотря на мои проблемы и немощи, искать тех, кто нуждается в помощи. Помоги мне отдавать всего себя так, как отдавал всего себя ты, мой Господь. Избавь меня от страха. Вот о чем сегодня я говорю. От страха. Перед предстоящей кончиной многие люди сегодня боятся умирать за Христиана. И боятся жить. И ищут где и как. От чего укрыться. Это дух страха. И служение не Богу, а духу страха. И того, кто знает тебя. Ждет великая радость, воскресенье и жизнь вечная. Аминь. Это молитва человека пожилого. Здесь кто-то написал, я думаю, это какой-то молился брат пожилой, который прожил или пережил, и есть что-то сказать. И вот здесь я читал, что младенец родился нам. «Чудный советник, Бог крепкий, владычество на ременах его, князь мира». Я читал откровение, что этот садник проскакал и скачет, сегодня он идет. Вы знаете, сегодня нет мира. Сегодня нет мира в странах, сегодня нет мира в народностях, сегодня нет мира в национальностях, нет мира». Нет мира. Я думаю, что вы слышали недавняя трагедия, как говорят, погибло 97 человек, и президент страны, правительство, все. Нет мира. Отнят мир. И знаете, с каждым днем, с каждым днем все больше и больше будет этого, потому что отнят мир. Здесь, по этой земле, идет на всадник на рыжем коне с мечом, который пришел, отнят мир. Дорогие мои, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы живем накануне пришествия Сына Божьего. Но только одно хочу сказать. Этот мир не должен был отнят никогда у тех, кто обитой кровью Сына Божьего, потому что Он – князь мира. Владычество на раменах Его – Ему имя чудное, советник, во крепкий. И вот сегодня, вы знаете, я бы хотел, чтобы я и все мы, в том числе, задумались над тем, сегодня в моем сердце есть ли этот мир. Сегодня многие люди не имеют этого мира. И здесь мы Исаия также читаем. «И не ждут они в пустынях, через которые... И он ведет их. Он истучает им воду из камня, рассекает скалу и лются воды. Нечестивым уже нет мира, говорит Господь. Дорогие мои, здесь идет речь не о мире уже. Я имею в виду живущих неверующих людях. Здесь идет речь о мне. Нечестивым нет мира. Почему сегодня в семьях нет мира? Почему сегодня друг с другом, брат с братом не имеет мира? Почему сегодня родственники не имеют мира? Почему сегодня разводы? Почему сегодня нет мира? Сегодня это дефицит мира. Я не думал сегодня даже э, заострить внимание об этом. Я говорю, Господь, я не знаю даже, что говорить, какую тему. И то хотелось, и то хотелось. Господь говорит, сегодня дефицит мира. Сегодня нужно искать его, ибо всадник на рыжном коне отнял мир. Мир, что мы сегодня, и давайте мы даже вот здесь сидящие рядом, давайте проверим, не забрал ли этот рыжий на рыжем коне всадник мир из твоего сердца? Не взят ли сегодня мир, что мы сидим именем мире? Не взят ли этот мир сегодня? Кто взял? Сегодня давайте посмотрим это. Кто отнял от меня мир, если во мне князь мира? Если он восседает на троне, я говорил недавно тему о том, что мы храм Божий. И он восседает там, И если мы храм Божий, например, кто разорит его, то Бог Бог, так? И если в храме Господь, он его очищает, там будет молитва, так? А где она? Значит, он нечист. Нечист. Значит, тогда этот садник на рыжем коне отнял этот мир. Его нет там. Вражда, зависть, ссори, разногласия, недопонимание, недопонятие, неискренность, неоткровенность. Рыжий конь, садник на рыжем коне, сегодня проходит. И он проходит Баффало. Он прошел и отнял. И сегодня много слез, много горы, и я так думал не раз, и и когда слышал, когда, знаете, я услышал о том, что, когда один сыновей сказал мне, что ты слышал, что произошло, что сколько человек погибло, ехали на мирные как бы, дело, ехал президент своим, все правительство страны, Польши, летели на то, чтобы вспомнить, как расстреляли этих польских солдат. Я не помню, сколько тысяч, но я не вникаю в эту политику. Я хочу одному сказать, они ехали с добрым намерением, но на этой земле всадник на рыжем коне. Дорогие мои, это еще раз сигнал тебе и мне, а в твоем сердце мир с Богом, мир с Богом. Ты наладил мир с Богом. Я первый говорю, ни о ком, то ни с братом, ни с сестрой с Богом. Если ты не наладил с Богом, ты никогда не наладишь с самим близким другом, братом, сестрой. Никогда. У тебя будут проблемы. Потому что этот всадник на рыжем коне, он исполняет свою миссию. Но только знайте, что я зачитал. Тот, кто князь мира, кто в храме, он – князь мира, владычество на раменах его. Владычество. Владычеству ему нет предела. Нет. Нет. Мы сегодня не хотим. Мы сегодня не хотим ему дать это место. Мы сегодня не хотим пустить его, чтобы начистил этот храм, чтобы он выгнал этих минувщиков, продающих, покупающих, этих судящих, пересудящих и так дальше. И говорит, они как море взволнованное, которое не может успокоиться, у которого, у которого выбрасывает ил и грязь. Видите? Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Это Бог говорит через Исаи. Почему? И знаете, когда метутся христиане, когда метаются христиане, когда их нет мира, когда у них нет покоя, когда у них нет сон, когда это все отнято, то это слово говорит «нет мира» кому? Там, где нечестие, там, где храм заполнен несчастьем, мерзостью, беззаконием, там нечестивым нет мира». Значит, там идет речь, о а почему мы постимся, но не буду сегодня об этом останавливаться. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык своего зла и уста от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Князь мира. Ищу ли я его? Стремлюсь ли я к нему? Он, князь мира. Это Господь. Написано. Князь мира. И здесь говорит Слово Божие. Ищи мира и стремись к нему. Здесь также... Апостол Павел напоминает и говорит Коринфянам, первое послание, 14 глава. Я буду 26 стиха и так выбросно читать. Итак, что же, братья, куда вы сходитесь? У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык. Это не сказано о нашем телесном языке. Это язык Духа Святого. Есть он? Или странный язык? Я помню, как однажды в городе Киев одна сестра подошла к одному служителю и сказала, «Ой, ты знаешь, ты хорошо был проповедь, но у тебя очень длинный галстук, я соблазняюсь». Он ей сказал, сестра, вот если бы у был короче язык, тоже было бы хорошо. Здесь идет речь не о этом языке, а здесь идет о том, что он говорит, братья, когда вы сходите, у каждого из вас есть псалом. И если здесь нет мира, то там не будет восхваления, прославления Богу. Там будет нагнетающая обстановка. Там будет все не так и все не то. И все не по-моему. И все не так, я понимаю, как я хочу. Дорогие мои, Христос пришел на эту низкую землю. Я часто вспоминаю эти слова, когда я говорил, когда в одной из церквей мне пришлось говорить, и там после, церкви, после служения подошли говорили, очень сильно было негодование. За, на, на, по теме я говорю, Господи, ну почему? Ну почему так? Он говорит, ты удивляйся. Если бы в сердцах и был мир, то каждый не искал бы своего. Если в сердцах был князь мира, то в сердцах был бы радость, любовь, единство. Но когда его там нет? Вы знаете, я всегда говорю, Слово Божье – это острый меч. Я вспоминаю об этом, когда был седовласый старец, я был еще подростком, было тогда мне 12-13 лет, я с мамой шел в церковь, я любил этого старика, это тот старик, который я когда-то о нем рассказывал, который за меня молился. И он говорил эту проповедь, я помню, как и говорил. Он говорит, это меч на обе стороны острый. Хоть так рубить, хоть так рубить. Мы можем взять это слово и бить, рубить налево-направо. Но это слово Божие для создания, для устроения, для мира, для радости, для учи- очищения, для обновления, для познания Сына Божьего, сын Его, власть Его. Аминь. Для чего меня это служит слово? А я так понимаю, а я так понимаю, оставьте это. Вы не умерли, вы не воскресли, вы в старой ветхой водами, природе, все не так и все не то. Потому что рыжий ко, всадник на рыжем коне, проскакал, отнял мир. Все не по-моему. Все не так. И вот сегодня Слово Божие, моя Библия говорит о том, что он говорит, апостол Павел здесь, «У каждого из вас есть псалом». Дорогие братья и сестры, если у нас в сердце Господь будет псалом, петься и дома, и в церкви, но куда его нет, ты не так избрал, ты не ту ноту взял или взяла, и не то, и не так отнят мир». Отнят мир, все будет не так. И не тот сборник. И такие слова. Вы знаете, что из-за псалмов пели украинский, русский язык. Одна церковь развалилась и разлетелась, не осталось ничего. Одни поют псалом на русском языке, а те на украинском, а те сзади кричат на русском. Да, и такое. Там, где отнят мир. Там, где отнят мир. Там всадник на рыжем коне прошел. И Павел говорит, у каждого из вас есть в псалом. Есть? А у нас есть что-нибудь сказать только не о этом, не о создании, не о устройстве. Мы можем говорить о многом. Мы очень умные. Но только о познании Бога мы ничего не можем сказать. Потому что если познали Его, то в Нем во мне Он отражается. Его глаза, его уста, его любовь, его кротость, его моление, его воздержание, его долготерпение. Есть поучение, есть язык. Я сегодня немножко остановлюсь язык, здесь не идет о нашем физическом языке. О том, что написано, когда мы читаем Деяния апостолам, все они были единодушно вместе и почули на них языки, как бы огненные. Каждый получил язык. Заметьте. Не слово. Заметьте. Не три слова. Язык ⁇ это разговорная речь. Это объяснение. Это разговор. Язык. И здесь апостол Павел говорит, у каждого у вас есть получение, есть язык. Вы же корифяне, крещенные Духом Святым, со знамениями, дарами Духа Святого. У вас есть язык. Откуда у вас эти распри, раздоры, разногласия? Откуда вас эти все вещи? Откуда? Есть откровение... Если было здесь сказано, есть пророки, с которых я буду открывать. А, и да. Но здесь есть, идет речь лично, индивидуально, как отца с сыном и сына с отцом. Язык и откровение. Заметьте, что идет? Есть язык и есть откровение. Аллилуйя. А у нас языки странные есть. А откровение там где-то. Украина, Россия, Белоруссия, вся Америка. Всех пророков знаем, только Господа никак не познаем. И ничего не можем получить. Ничего. Никакого ответа. И бегаем, кидаемся с угла в другое. Мотаемся, ищем. Нам нужно Голгофа. Не нужен Пенуэл. Не нужен Господь. Чтобы увидеть его, познать его. Не нужен он. И вот здесь апостол Павел, и Господь через него говорит, у каждого есть язык. Есть. Есть откровение. Где оно, дорогие мои? Мы здесь собраны. А где откровение? Что вы думаете, что будут пророки приезжать и говорить это откровение вам? Нет, здесь идет о личном, индивидуальном. Лично как сыну, как дочери он будет открывать, когда у тебя есть язык. Язык Духа Святого, язык огненный, язык, на котором ты будешь говорить с отцом и отец с тобой, тогда будет это откровение, которое будет открывать тебе Господь. Причина в том, что мы угасили Дух Святой, что мы потеряли общение с Богом, потеряли помазание, потеряли силу, потеряли радость, остались языки, но не язык. Заметьте это. Остались языки, мы много говорим на языках, мы много молимся на языках, мы много говорим, но любви нет, мира нет, единства нет. Какой тогда язык? Это не Дух Святой, запомните это. Это не язык и Духа Святого. Там, где язык Духа Святого, там и откровение. А что за Откровение что Бог не будет говорить через кого-то. А когда я молюсь, Он мне говорит и открывает. Вася, здесь ты нарушил, здесь ты осудил, здесь ты унизил, здесь ты ищешь своего. Здесь ты не имеешь терпения, а здесь ты лицемерно поступаешь. Вот это и есть языки откровения. Вот это и есть оно. И не думаешь, что просто так написал, захотелось Павлу написать коринфяном, сегодня пишут тебе и мне. Если у тебя язык, или языки, то языками мы сегодня из нового источника умудраемся и горку, и сладкую воду. И проклятие, сужение, и зависть, и кривиту. И также и можем молиться, дорогой мой, любимый, мои на языках пошли таратолить. Но это не Дух Святой. Это не благодать, это не помазание. Сегодня зависть, гордость, надменность. Вы заметите это? Откуда все пошло? Все идет с самого-самого, когда еще во дни апостолов, читайте внимательно, во дни апостолов, еще оттуда началось, что начали искать своего людей начали искать своего. Когда не стало языка, которому говорить Павел, это было как ударение, Либо Павел, апостол Павел, и Господь через Павла предупредил, что вы последующие дальше учению, движению благодати Божией, вспомните это. И так же, и так, что же, братья, когда спрашивает, стоит вопрос, что, братья, куда вы сходите, что у вас есть? Житева гордость, надмение, лайснесы, что кто на сколько выучил, кто с каким сегодня дипломом, каким сегодня образованием, богословским. А Господа, абсолютно не знаем. И вот поэтому Бог и говорит, что есть язык, на котором будет говорить пастор, проповедник, молитвенник, сестра, брат, старица, юноша, девица будет говорить с отцом, и отец будет открывать ему. Есть язык. Это идет о служении. Почему молитва может только одна минута, две, не больше, три максимум, и у нас нечего больше сказать. Нечего. Почему? Там, где есть язык, есть псалом, там будет петь, там будет воспевать, там будет прославлять, там будет возвеличать имя Бога Господа, Бога Саваофа. Но когда, когда его нет, конечно, не будешь. Ты же не будешь, когда один брат говорит, что я буду снова ты по-новому повторять. Больше нечего сказать. И там идет дальше речь о наварении на языке. Я не буду это говорить, сегодня это моя другая тема. Я читаю 33 стих. Потому, что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает у всех церквах у святых. Так бывает у всех церквах, и подчеркивает, у святых устройство Духа Святого, устройство Божье. Когда сходится, есть псалом, есть откровение, есть язык, есть. Так. Есть у всех святых. А Давайте сегодня проверю я себя и вы себя. Могу я сегодня быть сопричислен к этому? У всех святых. Дорогие мои, вот сегодня проблема мира. Почему сегодня я у мира того не было? У мира того я не слышал, когда был жил на Украине до Америки. Я не слышал столько разводов у мира. На работе, где работа, общался, много людей, много места проезжал, областей. Как-то, как-то, как только какой-то не разводится муж с женой, это стыд, это позор. А сегодня в церквах, По половине церквей уже в разводах. И ничего. Почему? Садник на рыжем коне отнял мир. Но это такой результат того, что это давно в церквах уже отнят мир. Давно в церквах говорят на языках, но не на языке Духа Святого. И не иметь откровения, если бы молились и сходились на служение, у каждого был псалом язык и откровение, то не было бы так. А мне эта проповедь не нравится, а мне тот пророк не нравится, а мне это служение не нравится. Я часто говорю об этом, когда и мне говорят, что доколе ты будешь говорить все так же, все о грехах и о грехах. Я сказал, доколе будет биться сердце. Я не перестану говорить то, что хочет Бог, но вы не будете меня искать вместе с этими наемниками, которые говорят вам все хорошо, идем ко дну, которые все вам и спасены, которые сегодня говорят свои мертвые, безыжные лекции. Там нет освобождения, там нет откровения, там нет очищения, там нет освобождения. Людей сегодня все больше в церквах сатана занимает одержимых людей, только ее заулировали депрессией. Но это одержимость. Слуха сегодня, говорящих на языках, они одержимы. Слуха сегодня, говорящих на языках, они не могут просить друг друга. Я слышал это не один раз другой сегодня говорящих на языках, они не имеют сострадания, они не имеют любви, они не имеют желания служить Богу, они не имеют этого. С другой сегодня говорят на языках иностранных, странных, они говорят, что это за человек, почему доколе, он и будет томить нас своими нуждами. Помолитесь, помолитесь за моего сына, за мою дочь или семью. Им надоело. Мне очень страшно стало, когда мне пришлось бы говорить с одной душой, и она сказала, это не здесь, далеко-далеко отсюда, на севере. И знаете, такое было выражение, а кому мы нужны? Брат, скажи, мы кому-то нужны? А почему такой вопрос? Ай, потому что мне, говорит, служитель сказал... А чего ты пристала до меня? Подошел муж и сказал, мы не пристали к тебе, мы помощи ищем. Вы знаете, сколько у меня пророков есть в России и Украине? Вы знаете, какой мой лазнист, что я имею? Какое мое звание? Или вы со мной и тыкаете, на ты разговариваете? Он говорит, моложе нас намного. Он нам говорит, почти что внуки годится. но у него уже доктор. Христос имел этого, а он имеет. Сегодня много этих отступников имеет докторское, которое имеет ни апостолы, ни ученики, не Христос такое это он имя для ада, запомните. Они не скажут вам истины, они будут говорить проповедей о Духа Святого, они будут говорить, что хочет Господь. Они через их уста не будут говорить Бог для того, чтобы спасти церковь. Там не может брать в удел Дух Святой. Там не может открывать Дух Святой. Там не может быть откровений, потому что это мертвая, безжизненная религия. Больше ничего там нет. Там больше ничего нет. И Павел здесь говорит, у каждого из вас есть. Для того, чтобы Ты вас не сказал, виновен пастырь, виновен проповедник. Нет, а где твой псалом? А где твой язык? А где твоя молитва? Где? У каждого из вас есть. Я не скажу там, что это виновный, был пастор или кто-то другой. Я за себя дам отчет, а Бог мне сказал, ты слышал? Я оставил место Писания, у каждого из вас есть, куда вы сходите, есть. Где он? Где твой псалом? Где твоя победа? Где твое восхваление? Где твое прославление? Где он? Ты не побеждаешь, ты побежден. И нам не нравится правда, нам не нравится правда. Намучит она. Не так. Очень жестко. Передо мной только что брат читал. И он говорил, что Христос сказал. О, вы кто? Граби окрашенные, да? Я так не говорю. Но Христос так сказал. Это не не то, что я сказал, безжизненные лекторы, наемники, отступники. Это хуже. Это хуже. Это они украшенные граби. Это они полный косей. Это они украшены, это они показывают, все хорошо, в церкви хорошо, но Христос не скажет, о, ты построил за три миллиона церковь, у тебя компьютерная система дорогая, у тебя там кресла дорогие, о, ты хороший пастор, нет, Бог спросит, был ли псалом? был ли язык, было ли откровение, был ли Дух Святой, было ли освобождение, было ли крещение, было ли исцеление, души и получали? освобождение получали, выходили из церкви освобожденные, обновленные. Аминь, реакция. аминь. Аллилуйя. Сегодня дефицит мира, сегодня его нет. Сегодня нет мира. Сегодня только говорить о мире, что Бог есть любовь, мы должны любить. Это Божья любовь, мы должны любить. Дорогие мои, мы должны любить. Но если здесь нет мира, я не смогу заставить любить себя. И здесь Дух Святой говорит, сегодня моему сердцу. И говорить, потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Аллилуйя. Бог не есть Бог всадника. Нет. Бог есть Бог мира. Но Бог сказал ему, возьми меч, проскочи по земле. Проскочи. Помните, в каком году он начал... Проскакал Нью-Йорк. Это было видно физически. И сегодня он также идет. По домам, по церквам, по странам и отнимает мир. Сколько можно было раньше свободно зайти в аэропорт при посадке? Это все отнято. И все больше и больше отнято прав гражданских в нас. Все это, потому что всадник на рыжем коне отнимает мир. Мир. Но это политическая сторона Я не собирай сегодня говорить о ней. Я сегодня говорю о том, что в церквах, что в сердцах моем и вашем. Сегодня Господь говорит, когда вы сходитесь, братья сестры, есть ли у вас псалом? Есть псалом. Вася, где твой псалом? Восхваление. Буду петь, буду восхвалять, буду прославлять. Буду петь о имени твоем. Поют там также. Свят, свят Господь. Святое имя Его. А где твой псалом? Что ты поешь? О чем ты поешь? Да, я пою, может, и сама песня. Неверие, страх, отчаяние, ропот, недовольствие И так дальше поем. Тоже поем. Все не так. Все не по-нашему. И, кажется, у каждого из вас есть... Язык. Язык. Дорогие мои, давайте задумаемся. Мы сейчас молились и будем молиться. И до этого мы молились. Сегодня брат Володя подчеркнул о том, что э, Христос воскрес. Да, я аминь. Он воскрес. Он воскрес. Но воскрес ли я? Это другой вопрос. Помните, я часто об этом вспоминаю. Когда Христос был на этой низкой земле, к нему пришли его друзья, очень близкие друзья. Марфа и Мария послали друзей, сказали, что «скажи Иисусу, передай, что его друг Лазар болен». Когда ему сказали, он как будто не отреагировал на это, но у них была на то надежда, что он друг что он обязательно был пообратит внимание на этот сигнал, что твой друг болен. Он все закроет, все закруглит и закончит, побежит в дом Лазаря. Нет, он был в воле отца. Здесь идет речь, что у каждого есть, что язык, есть откровение. У него было откровение отца, то, что делал отец. Он говорит, я вижу впереди Творащего. Вот откровение. Дорогие мои, это не думаете, что откровение – это видение, это все. А Бог открывает. Ты видишь, ты слышишь. Он говорит, открывает как сыном, как дочери. Он открывает. Он открывает, так написано. Это не я говорю. А почему он мне не открывает? Почему я сегодня не вижу, не слышу? Доколе я буду искать, искать, что мне будет отвечать, где я получу ответ? Доколе? Почему? Потому что апостол Павел и Господь говорит сегодня, я не собирался и не собирался об этом никогда Вы Помните, я не говорил об этом. Но Господь сказал, говори об этом и будешь говорить. И я не перестану, мне все равно, как бы не будут судить сегодня об этом. Но я буду говорить, что сегодня Бог предупреждает, что я лично, как сын, как дочь, должен иметь язык и откровение. Все! Все! Вот проблема, вот почему сегодня проблема 50 пятидесятницкого движения, что они сегодня на пророков положили, ни на Библию, ни на Слово Божье, ни на откровение Святого Духа, что сегодня говорит, я открою тебе, я откроюсь вам, я буду вести, и все помазания будут учить вас. Вы не будете и нужды, чтобы кто учил вас, но все помазания, которые прибивают вас, оно будет учить вас. Аминь. Не вас, а не проповедник будет учить вас, но Дух Святой Господь. А сегодня что? Мы, что? Что нам сказали? Они за это отвечают. Да, они за это ответят, но твое и мое положение поменяется, в аду не изменится». Потому что Господь сказал, у тебя было священное Писание, и ты его не читал. Ты им не нуждался, ты его не уникал, ты его не познавал. Ты скажешь то, что меня этот Вася, пророк, обманул, или Степан, или или Иван. Нет! Бог не скажет тебе об этом, Бог скажет, как ты познавал меня. Был ли у тебя псалом? Был ли у тебя язык? Было ли у тебя откровение? Почему его нет? Почему? Где она? Так наш язык хорошо работает. Но вот именно об этом Дух Святой сегодня говорит. Если у вас язык, есть откровение. Если его нет, мы сегодня не сможем идти. Мы не сможем иметь побед. Мы не сможем сегодня наступать. Мы не сможем. Этот всадник на рыжем коне, он сегодня много сделал. Филиппийцам. Четвертое. Итак, братья мои возлюбленные и вожжеленные, радость и венец мой. Видите, как Павел говорит о братьях своих? Стойте, так у Господи возлюбленные. Он пишет в Филиппийской церкви филипийским братьям. Умоляю Эводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Эй, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им. Эй, Ибе. Помогай им, подвязающимся благовествованию вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Видите? «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь, если у вас псалом». Вот я. «Радуйтесь всегда в Господе». Будет псалом. «Еще говорю «Радуйтесь». А дальше кротость ваша, да будет известна. Мы можем радоваться, мы можем улыбаться. А дальше говорить, кротость ваша, да будет известна всем человекам. Всем человекам, не только в церкви. Всем человекам. Господь близко. О Дух Святой, действуй сегодня в моем сердце. О Дух Святой, работай сегодня в моем сердце. О Дух Святой, открывай сегодня ты, чтобы мне видеть сегодня, ты говоришь, моему сердцу, что ты скоро грядешь. И сегодня у меня нет этой кротости, нет этого воздержания, нет этой радости. Сегодня украден мир моего сердца. Сегодня нет этого мира. Сегодня не критит этого. А ты говоришь, кротость ваша будет известна всем человекам. Не только здесь в церкви, в дороге, за рулем, на работе. Да вы видели эту кротость семь человека. Господь близкого. Не заботясь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Сколько до 2000 года пропало продуктов христиан, 50 в бейсментах, вывезено на гарбич? И сегодня то же самое. Это говорит о том, что не познали Бога. Что мы не имеем Его. Что мы не служим. Мы просто религиозные люди, не больше. Мы просто говорим на странных языках. А здесь говорить о языке. Если у вас есть псалом, язык и откровение. Не забудьтесь ни о чем. Но о чем говорить? Но всегда в молитве. Но всегда в молитве. Заметьте. Всегда в молитве. И прошение с благодарением в молитве, прошение с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, превыше всякого ума, мир Божий, который превыше всякого, пусть все рухает создание, водосносит основания. Пусть сегодня не оцелеет никого, а я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, Он жив. Сегодня, если бы Муникул, <coughs> я знаю много людей, те, которые пришли через Чернобыльскую, эту зону, которые пережили также эти зоны заражения, и те, которые надеялись на Господа, они стали невредимы. Они остались невредимые. Почему? Потому что ихняя надежда была на Господа. Его здесь говорить. Но не заботись ни о чем, но всегда в молитве. Причина, что сегодня этот всадик на рыжем коне отнял мир. А это значит, когда нет мира и нет молитвы. Страх. Там страх. Там отчаяние, там безвиходность. А что будет дальше? А как? А как? А куда? А кому? Говорит, всегда в молитве и прошении с благодарением. Прошу и благодарю. Почему? Я прошу, помоги, заступи, защити. И благодарю тебя, что за сегодняшний час я вижу руку твою. Я вижу тебя. Ты утром говоришь доброе утро, ты днем говоришь доброе дня, я с тобой ты ночью вечером говоришь спокойной ночи я с тобою я с твоими детьми я с твоими внуками я охраняю я берегу вот молитва с благодарением ты ничего не сделаешь ты ничего абсолютно не сделаешь я вспоминаю также себя когда были да и сейчас то же самое напомню один момент который был в жизни когда я тоже рвался домой с одной поездки и хотел оставить Потому что там дети болеют, и мне надо было, чтобы быть дома. А Господь сказал, и что-то ты поменяешь, ты что-то сделаешь, ты сохранишь. Нет. Отдай мне. Отдай мне, доверь мне. Вот молитва прошения с благодарением. Вот я прошу и благодарю Тебя, я вижу до сего места, до сего часа Ты хранил нас. Когда мы это видим, у нас это вера, это несомненно, эта маленькая девочка, она могла видеть, она могла видеть там служение, что в них есть Тот, Который может снять проказу. Когда мы будем доверять Отцу, наши дети будут видеть эту веру, нашу родительскую веру живому Богу. И поймите... Они будут ве- видеть у вас, во мне. Будут видеть, что мы верим в живого Бога, который князь мира. Ему имя чудный, советник, Бог крепкий, владычество на ременах его. Что видят наши дети в нас? Страх, неверие, недоверие. Я вот часто вспоминаю, Слова одного брата, который сказал: прежде чем встать на колени, мы смо, быстрее смо, наберем номер телефона emergency, чем помолиться Богу. Вот это наша вера. Открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который пришел выше всякого ума, соблюдет сердца ваши, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. Мир – это Бог. Когда князь мира – это Он во мне, то Он соблюдает мое сердце и помышление во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Дорогие мои, я вас прошу всех, и я в том числе, сейчас, дома, читайте каждое утро, каждый день этот стих. Восьмой, филиппийцам четвертая глава, всю главу на восьмой стих особый. Наконец, братья мои, сестры мои, чтобы то, что только истинно, что честно, честно, перед Богом и друг при другом, не лукаво, не лицемерно, Что честно, что справедливо, что чисто, без подозрений, без лукавства, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляете. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели, во мне то исполняете и Бог мира будет с вами, и Бог мира, видите, и Бог мира будет с вами. И сегодня хотелось бы сказать Аминь, но я напомню еще одно место, а может даже два, это Ветхий Завет, это Ветхий Завет. И заметьте, что здесь апостол Павел подчеркнул, то есть Господь И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Книга судей. Я думаю, что все вы знаете эту историю, или событие, которое пришло, пришлось быть здесь, на этой земле. Прожил один из мужей. Но я читаю книгу Судей, шестая глава. Господь предал Израиля на семь лет в руки молитетян. Заметьте, Господь предал. Рыжий конь здесь идет. Садник на рыжем коне, потому что Бог Сказал Бог повелел, Бог предал. И так как не хотели иметь Бога в разуме, то Он предал их превратному уму. Так и сегодня наши, мы, я в том числе, мы не захотели служить Ему от доброй, чистой совести, то Бог будет делать так же, как здесь с Израилем. За что? Господь предал Израиль на семь лет, и сыны Израиля стали опять делать злое, злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Медемитян на земле. лет. Тяжела была рука над Израилем, и сыны Израиля сделали себе от Медемитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Вы знаете, когда и посеет Израиль, придут медитяне, Маликитяне и жители Востока и ходят у них, и их шатра стояли они что не посеют, что не посадят, это Вы Это помните. Я сокращаюсь, чтобы не все читать. Ибо они приходили со скотом своими шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча. Это тысячи, тысячи, тысячи людей. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израиль его, чтобы опустошать ее, и весьма обнищал Израиль от мениветян, и возопили сыны Израиля Господу. Ну что, разве вот этот момент э, в этой ихней жизни мог бы не быть? Но значит, почему сыны Израилевы стали опять делать злое пред Господа? И вот Бог отнимает мир. Отнимает ограду, идет опустошитель. Идет, опустошает, разоряет. И тут приходит момент, что они что, возопили Господу. На Мадебенциан на послал Господь пророка к сынам Израиля и сказал им, так говорит Господь Бог Израиля. Видите, послал Господь. Читайте внимательно Библию, вы нигде не найдете, чтобы там народ это делал. Бог посылает пророка. Бог посылает. Бог посылает. Будьте внимательны, о чем я говорю. Бог посылает пророка. Сынам Израиля сказал им, так говорит Господь Бог Израиль, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства. Избавил вас от руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их. Это сделал Бог. И сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите Богов Амарейских, в земле, в которой вы живете. Но вы не послушали глаза моего, и пришел ангел Господень, и сел в Орфе под дубом, принадлежавшим и Оасу, потомку Авизеирову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу, вточили, чтобы скрыться от Манмитян». Видите, какая была обстановка, какое было время, что они могли даже в домах своих и в шатрах своих выколачивать эту пшеницу и молоть ее, эти зерна, потому что их нападали, отбирали, что мы не имели, за что жить или что питаться, это было допущено Богом. Это было допущено ли снята охрана и отдать мир. Это ждет землю сейчас. И с каждым днем все будет больше и больше и больше. Знаете это? Все больше будет отниматься мир, все больше будет отниматься благополучие. Почему? Покуда народ не воззаперет покуда народ не возобьет, покуда народ не скажет, как и народ Израиля, не стал, не возобьел к Богу. И они там возопили Господь послал пророка. Я сегодня не останавливаюсь на этом часе, послал пророка. Я сегодня иду, что он пришел туда, где был Гедеон. Гедеон тайно под дубом, что никто не видел, выколачивал, вточили, пшеницу, которая, чтобы скрыться от манимтян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Заметьте, это было слово, это слово от Бога. И он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то, то от чего по силу все, на, все нас все это. И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? говоря из Египта вел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас руки мадинтян. Дорогие мои братья и сестры, мы не митяне, а мадагитяне, опустошали землю Израиля. Там и находился народ Господний, который Господь дал им. Сегодня Господь сказал, видите, как он сказал, землю, в которой ты живешь. Да? Бог сегодня говорит мне и тебе, где я живу? Где я живу? Я оскверняю, я светом? Я солью, Я примером? Или просто, ой, слава Богу, посетил слушание, там есть церковь, ну есть, отметились, десятину дали, и дольше ничего не интересует. А то, что я духовно мертвый человек, что у меня нет ни ревности, ни огня, ни жажды молиться, ни жажды, когда я был исполнен Святого Духа, об этом никто не говорит. И я об этом даже не думаю. И вот здесь идет речь. Он тайне выколачивал зерна то есть сделал знаете когда я был в прошлом году на там и на украине и на том побережье я слышал такие слова что мы вошли в объединение и согласие белого дома и с нами согласно идет правительство в том что что все вы будете скоро в нашем объединении. Хотите или не хотите, не будет того. Это братство такое, братство такое, регистрирование, регистрированное, или по домам. Этого не будет. Не захочете по-доброму, вы пройдете по-плохому, но вы будете у нас. Это, говорю, наши славяне. Это я слышал. Это был прошлый год. Сегодня, когда я был в поездке в Танисе, я к вам жил некоторым братьям, говорил, может, и здесь, я не помню уже и там и американской церкви, которые вышли из больших братья сестры, которые еще искренне живые, живые, их не устраивает большая большая аудитория мертвая религия или я бы сказал, большое пятидесятнедельское кладбище им нужна жизнь их очень сильно оштрафовали и дали большие сроки, которые собирается на домам. Это было сейчас. И знаете, когда я приехал в одно посещение, где мы были, и там было служение по домам, ну человек, я не знаю, не буду говорить точно, но можно около полсотни, может где-то так. Я увидел крохотно, и то там попрятались. Сестры не, не сидят по углам, только гости зашли в сродину. Я не понял, в чем дело. А Господь, говорит, дух страха, разогнал. Говорит, вот услышали весь, и многие ушли в большие дома молитвенные. Боялись, что их оштрафуют и посадят. Это уже с нашими славянами. Сегодня Бог проверит каждого, кто на чем строит меня тоже, тебя тоже. Не думайте, что если мы будем в больших церквах, если мы будем в больших тысячных церквах, мы там, если Бог, Бог проверит каждого. Каждого, написано так, каждого. Бог проверит каждого, Бог свесить каждого. Кто на чем строит и как строит, Бог проверит. И сегодня он, этот он Он доколачивал пшеницу, чтобы его там не нашли. Он один. Я помню это откровение, когда Господь сказал Духом Святым, когда я был сейчас на Украине, что там будет такое время и там, и здесь, что пожелаете собраться друг с другом, помолиться, но не будет той возможности. Трудно поверить, правда? Но к этому идет. К этому идет. это будет. Но мы сегодня этим не ценим, что у нас есть. Мы не ценим тем, что Бог дал нам, чтобы запастись этим маслом. Мы не ценим то, что мы можем сегодня собраться. Мы сегодня можем молиться. Мы сегодня можем петь. Мы сегодня можем видеть друг друга. Мы пожелаем, но этого не будет. Этого не будет. Идет к этому. Где он был один? Где он был один? Ведь там было сколько вывел Моисей народа? Более трех миллионов. Там только мужчин только было около трех миллионов. А там были дети жены. И остался один Гедеон. Его ведь он, Господь. Явился ему и сказал Господь, «Муж сильный». И Бог задает мне вопрос я вам. Что может Бог мне сказать? Муж, сын, дочь, сильный, сильно или страха. Сегодня проверить Бог. Потому что рыжик он и всадник на нем. Он здесь скачет, проходит и будет еще идти. Отнимать мир. Отнимать мир. Отнимать. И знаете, настолько отнимает в церквах этот мир. Сегодня в церквах этих, где начинаются проповедники говорить правду, им не дают проповедовать, их останавливают, их содавят. Замолчите, у нас есть регламент, у нас есть порядок, у нас есть устав. Мы все знаем, об этом не надо говорить. Когда приехал один гость это было в Портленде, в штате Вашингтоне, то есть в Орегоне, когда он был проповедь, и через него очень сильно Господь там действовал, в других церквях, когда он был проповедь Большой Церкви, и, знаете, э, служитель поднял, когда через него пошло слово от Господа, служитель поднимает хор и начал петь. Хор, чтобы не слышали, что говорит Дух Святой. Это идет время Гедеона, когда ты пожелаешь Иметь это живое Слово. Выходить Его искать, от края до края искать. Это не Библию, братья и сестры. Слово от Господа. Его не станет. Он закроется, потому что вы не принимали. Он сказал, вы не принимали, вы не хотели, вы не слушали. Вы не слушали. И вот сегодня здесь Бог предупреждает каждого из нас. Это Гедеон в то время... Это было, ну, мы идем в этом времени, потому что всадник на рыжем коне отнимает мир. И сказал муж сильный. И он говорит, что видели наши отцы, говорили нам. Ныне оставил нас Господь, предал нас руки медеметян. А Господь возрем на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля. Один. А их, как саранча, вы слышали? Один. Где он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Это невозможно. Это невозможно. Я говорю, в том моменте, где тоже отнят был мир, то, что сегодня происходит, Как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене монасином самые бедные, чтобы кто-то помог на оружие, на мечи. Финансов нету. И я в доме отца моего младший. Ничего. не ни вида, не величия. Видите? И сказал ему Господь, я буду с тобою. Аллилуйя. Это сильнее всякого орудия. Это сильнее всякого орудия, которое сегодня строит миллиарды денег, влаживает. Сегодня каждая страна старается показать, насколько они сильны сегодня вооружены. Но самые сильные – это есть Господь Собов. Я буду с тобою. Там, где отнят мир, там, где нет мира, я буду с тобою, князь мира. Там, где дефицит мира, я буду с тобою, князь мира, владычество на ременах его. Я буду с тобою, и ты поразишь малеметян как одного человека. Заметь, их как саранча, а ты поразишь, как одного. Вот что Бог, чудный Господь, князь мира, владычество на ременах его, и ему чудный советник. Разве не буду успевать? Разве не есть ли, что восхвалять его? Что он мой отец, он мой князь мира, он мой спаситель, он мой избавитель, он мой, он отдал за меня жизнь, и, и мое имя на глазах его, он знает мое имя, он называет по имени, и он вот там куда та перед отцом, там стоя у головы престола и говорит, это имя вот здесь, это имя вот здесь, это имя Мария, Иван, Галя, Степан, Он здесь, Отец, помоги, он, ты не одна, ты не один, а ты и дом твой будет служить Господу, аминь. Потому что воинство Господне, охрана Господня, только одно, что я вижу. Где я сегодня? И он говорит, я один, я бедный, я самый младший. А Господь сказал, Ты поразишь монеметян, как одного человека. О чудный Господь! Заметьте, и знаете, когда Господь давал это слово, я плакал, господь, это для меня сказал. Для меня. Для меня ты дал эту поддержку, что мы не одни. Что пусть тысячи сегодня говорят и кричат, раторствуют, но я знаю, в кого я уверовал. А я знаю, Искупитель мой жив. Аллилуйя. Я знаю, Он хранитель мой. Он щит мой. Он прибежище мое. Он скала моя. Он твердыня моя. Победишь как одного. Он сказал ему, если я приобрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не ходи отсюда, коли я не приду. И помните, он ушел, я сокращаю, время летит. И он ушел. И когда он ушел, он попросил, он не уходи отсюда. Когда он пришел, принес, сделал там э, опресники, мясо положил в корзину, а похлебку вылил в грошок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо, опресники, и положи на сей камень, и выли похлебку. Он так и сделал. Сказал, зачем? Я не имею времени сегодня остановиться над этим моментом, что такое эта похлебка, это все приготовленное им. Это большое значение, что я приготовил ему, что я принес Господу, что я сказал ему, подожди, сказал ему Господи, подожди. Гедеона не было вас для жертвоприношения, для, для того, чтобы угасить небежителя. Его не было приготовлено, он был занят чем-то. Его не было приготовлено, как сегодня у нас нету приготовленного, у меня нету приготовленного. Мне нечего сказать ему, Господи, эй, гради, я готов. Я буду петь с тобой, и буду свеличать имя Твое, эй, гради, Господи, готово, сердце мое готово. Подожди, подожди, я пойду приготовлю, только ты не уходи. Сегодня, может, ты и я должны сказать, отец, Мое сердце не приготовлено еще к жертвоприношению. Я не приготовил, это сердце не готово отдаться всецело. Подожди! Не уходи, пожалуйста!» Я пойду, чтобы сердце было приготовлено принести эту жертву. Принести себя в тебе. Отдать тебе. Я давал заключал завет служить тебе доброй и чистой совестью, но эта совесть не нечиста. Эта добрая совесть нечиста. Она сегодня грязна. Она сегодня эгоистична. Она сегодня любима, Она сегодня горда. Она сегодня надменна. Она сегодня в своей святости. Отец, подожди, подожди, подожди еще! Подожди. И когда он принес? хоть выли. Он не сдал его. Но с высоты тот, который послал ангела, наблюдал за Гедеоном, за его сердцем, за его волнением, за его приготовлением. И вот выли на камень. Камень Христос. Аминь. Он криугольный камень. И если твои мои ноги будут стоять на треугольном камне Христа, эта жертва будет принята, этот огонь сойдет с неба, этот скипетр с неба коснется, этого камня, эта сила сойдет, этот огонь сойдет, эта благодать сойдет, и ты, и я будем в огне благодати Духа Святого. Аминь. Мы будем. Гедеон пришел и выглядел это все, и видел Гедеон, что ангел Господень сказал Гедеону, «Вы мне, Владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу, а Господь сказал ему, «Мир тебе!» Аллилуйя! До этого момента в Израиле отнет мир». До этого момента нет мира, война, слезы, вопли, голод. Проблема, притеснение, нападение, а сегодня, после того, как он приготовил, как он сказал, подожди, если бы Гидеон сказал, не сказал, подожди, если бы Гидеон сказал, ну все, я понял, я понял, я выслушал, что ты сказал, да, я сказал, я молод, я очень беден, и все, но он мне что-то другое сказал, подожди меня здесь под дубом, я сейчас приду, я приготовлю, принесу. О, Дух Святой, помоги сегодня мне, открой сегодня моему сердцу, что я должен приготовить, готово ли сердце, мое сердце приготовить для этого приношения, принеси себя тебе в Твое распоражение, доверие тебе, отдачу тебе, твоей воле, Твоем распоражение, твоему уделе, моего нет, моего характера нет, моего понятия нет, моей воли нет, моего убеждения нет, а твоя, аминь. Воля благая и совершенная. И после этого Господь сказал, заметьте, и Господь сказал ему, не ангел, а Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь, мир тебе. После этого, когда ты сделаешь все, когда ты придешь к Нему, он скажет тебе и дому твоему, мир тебе, мир дому твоему. Не умрешь ты, не умрят твои дети, не умрят твои родства, не умрет твои внуки. Нет, потому что мир тебя, мир – это жизнь. Это спасение, это амнистия, это помилование. Сегодня дефицит этого мира. Сегодня всадник на рыжем коне отнял этот мир, отнял эту покое от народа, смятение, смута. И нам все некогда. И вот здесь он дальше идет. И устроил там и он жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шлом, Господь мир. Он получил тот мир, который в сердце давно не было геонов, в сердце мира. Страх. Представьте, что он один укрывался, выколочил под дубом. А сегодня Господь лично ему сказал, мир тебе, не бойся, не умрешь. Не умрешь от амаликотян, не умрешь от нападающих на тебя, не умрешь. Не умрешь, потому что я Бог твой, не достигну тебя амалики и медимитяне. Нет, не смогу причинить тебе зла, потому что я сказал тебе мир, мир тебе. Сегодня тебе и мне говорит Господь, мир тебе. Тебе и, твое, тебе и твоему дому говорить мир. Это значит спасение, это значит помилование, это значит благословение. Это мир. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца и стада твоего, и другого тельца, семилетнего и разруш. Видите, что Бог делает? Казалось бы достаточно. Ты один победишь. Один, как одного, это Саранчу. Этих людей, как Саранча. А ты говоришь, возьми. И сказал ему Господь. В ту ночь сказал ему Господь. Возьми тельца и стадо твоего, и другого тельца семилетнего, и разрусь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и срубить священное дерево, которое при нем. Заметьте, что мешало. Бог избрал этого самого младшего семьи. Бог, избирая самого младшего из небогатой семьи, но он говорит, сегодня ночью, он ему сказал, и говорит, я хочу, чтобы ты это сделал, принес это, заколол это, сделал это, но прежде ты должен разрушить жертвенник Ваала, который у отца твоего сруби свершенное дерево, которое при нем. Как? 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 Это не почтение отца, не уважение к отцу, это поклонение. Гидеон, Гидеон, это Ваал. Это и есть жертвенник Ваала, который у отца твоего, который забыл живое служение. Живое поклонение, которое забыли сегодня о служении живому Бога, о правильном поклонении, о живом служении, о исполнении Святого Духа. А сегодня забыли, оставили то, что сказал Господь, что мы должны быть в таком, идти служить Ему, что нас будет сопровождать все знамения. Так написано. Дела, которые я творю, и больше всех сотворили сотворите, и уверен, что будут сопровождать все знамения. Так написано. Но где оно? Почему нет? Упразднено. И вот здесь Бог говорит Гедеону. Гедеон, ты должен разрушить жертвенник. Гедеон, ты должен разрушить тот идол, тот жертвенник, который у отца твой и то священное дерево которые при нем, ты должен его уничтожить. Это самая ответственная проверка. Санкт, прежде чем вручить дело Божие, прежде чем доверить ему, Бог сказал, заметьте, ты поразишь, как одного человека. ведь он ты муж сильный, Бог сказал. И Бог сказал, мир тебе, не умрешь. А малик тебя не одолеет, Манимичайя тебя не одолеет, но есть одно но. У твоего отца в доме есть жертва и хвала. У твоего отца в доме есть поклонение чужому богу. У твоего отца в доме есть священное дерево. Сруби, не скорони, выкай, Готовы мы на это? А сколько сегодня в наших есть отцов, у наших родственников этих идолов? идолов. Мы не можем слова сказать против. Это же Отец! Я не говорю, что мы шли против Отцов и Матерей. Нет, поймите, о чем идет речь. Я говорю о идолопоклонстве. Я говорю о отступлении от Священного Писания. Я говорю о извращении Священного Писания. Я говорю о неисполнении, как написано Священного Писания. Я говорю о том, что говорят люди, ну не Бог. Отца Евгидиона было это. И у отца Евгидиона было это дерево, и был этот источник, этот жертвенник. И что, он побоялся? Нет, он знал, что это сказал Бог. Заметьте это. Бог меня проверит и тебя проверит. Может, ты побоишься сказать, папа, ты неправильно идешь, ты неправильно идешь, так не написано. Это религия, это обряд, это мертвое, безжизненное. Это твой идол, это твое священное дерево, это твой авторитет, это твой идеал. Но не Христос, не Сын Божий, не Дух Святой. Я не смогу этого сделать. Если бы Гедеон этого не сделал, Израиль был бы поражен. И дальше. Да? А Бог говорит, нет. Если бы не сделал Гедеон, я нашел бы человека другого. Но я слышал вопль народа. И Бог тебя и меня избирает. Но прежде вот этой идолы, Бог хочет, чтобы мы уничтожили. И что же он сказал? Гедеон, Гедеон взял 10 человек, Видите, он не сколебаться. Взял 10 человек, рабов своих, и сделал не из друзей. Заметьте, не из друзей. Я спросил Господа, почему не взял из друзей? Друзья, они часто лукавят, лицемерят и сядь, А раби, они доверчивы Господину своему. Почему? И Павел говорит, я раб Иисуса Христа. Заметьте это. Я раб. Я раб Иисуса Христа. Поэтому он взял из рабов себе десять человек, которым он надежно знал, что они не подведут, и они будут с ним делать то, что сказал Господь Гидеону. Не так, не скажут, а мы вот так понимаем, а мы так хотим. Там этого не было. Вот в деле Божьем, в строении Божьем сегодня Бог и тебя, и меня проверяет. Что делаешь ты? Как делаешь ты? Служишь ли ты? А Гедеон не стал спрашивать, что отец на это скажет, или, или как, папа, как ты считаешь, вот мне Бог открыл, что я должен этого это их разрушить, это дерево у тебя свершенно! это твой идеал, это твой авторитет, я должен его уничтожить, это твоя погибель, это отступление, это смерть. Он не сказал этого, он пошел и ночью это все подчистую убрал. Нету. И что же делает Бог? Заметьте. Когда он в деле Божьем, в воле Божьем, в послушании Бога, то за этим стоит Бог. Аминь. Он живой. И куда это сделал, он взял этих десять человек. И пришли ночью, то сделал трон, и, <связь> это ночью, по утру встали жители города, его вот жертвы и квалов разрушены, и дерево при нем всруглено. И второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике, там, где сказал Господь он сделать. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и, 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 расспрашивали, и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города, Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник». Видите, оказывается, этого отца жертвенник и священное дерево, этот идеал бы не в одного отца, а всего народа. Заметьте это. Это было эти корни рвать всего народа. Жертваник воал, поклонились всего народа. Ведь этот муж, Иоаса, он знал живого Бога, он не видел чудеса и знамения, они знали милости Божие, но они оставили поклонение живому. Нет, они построили капища свои, они построили эти жертвы, священное дерево, и поклоняются ему. Вы думаете, это сегодня, я говорю, историю, это сегодня здесь, проверьте, каждый в своем сердце, проверьте. Сколько сегодня этих отступлений? И Бог спрашивает, ты боится сказать, потому что Он Отец? Нет, не бойтесь говорить истину. Только с любовью. Только с любовью. Да, это больно. Но знаете, если вы будете честны пред Богом, это и есть ваша любовь к родителям. Если будем честны пред Богом, когда мы честны говорить, рубить и рвать. И что же отец сказал? Потому что за этим стоял Бог, аминь. Бог наблюдал, он видел сердце, эти руки дрожали в этом Гедеона о том, что это же папа, что он скажет на утро, поднимется здесь нет, а за ним стоят люди. А я поднял руку против такого жертвика, против такого совершенно-кого дерева. Я поднял руку, я срубил его. Я сказал, что это идол. Это идол, это вам, это не Бог живой. И что же, когда сказал, выведи его нам? Дай его нам. И сказал, выведи сына твоего, он должен умереть. Видите, как строго, но здесь Бог вступается. За то, что ты, Гедеон, был верен Богу, я князь мира. Я Бог живой, за то, что ты был мне верен, Гедеон. Я вступлю за тебя. Я вступлю, это не твоя битва, а моя. Ты сделал то, что я сказал тебе. Ты поступил так, как я повелел тебе. За этим стою я. Если бы ты хоть чуть-чуть не сделал так, как я сказал, здесь бы была проблема. Но он сделал все так, и сказал Бог. И тогда, когда они сказал, что мы должны умертвить его, за что он разрушил жертвы Ваала, срубил все наше основание, все наше убеждение, все наше вероисповедание, все же наш устав, конституцию, объединение, союз, ничего, все аннулировал. Изрубил священное дерево, под которым укрывались, все аннулировал. Это Вала, это идопоклонство, которое мы сегодня делаем людей идолами, идолами. И он сказал, я сказал всем присутствующим к ним, будьте внимательны, что делает Бог. Вам ли вступаться за Вала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в то же утро. Меняй Бог. Полностью понятие отца. А он стоит. Представьте себе, это слышит гигион это видит все. А Гедеон тоже смотрит на отца, отца, сына, что скажет. Но Гедеон, в ту ночь, когда ты разрушал этот жертвенник, в ту ночь, когда ты любил священное дерево, отца, я вразумлял его, я был с ним, я делал работу свою. И его уста теперь под моим управлением. И он говорит, что, это же Бог уже? Делает Бог. Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня, вы знаете, дальше не читаю, а идет речь дальше. Между тем все мадементяне, Амаликитяне и жители Востока собрались, вместе перешли реку и стали станом в долине Израильской. Видите, когда Израиль торговался за этот жертвенник, за это дерево, ведь это уже не, не были люди, которые требовали сына Гедеона, это были израильтяне, это были те, которые знали живого Бога. Это они отступили от Бога, это они требовали смерти Гедеона. Но в это время, когда они требовали, решали это, эти, эти Амликитяне, медитяне перешли да. Когда мы решаем, куда устанавливаем, куда постановляем, куда делаем. В это время на этой молеквейцы наступает сегодня на семьи, на доми, на молодежь, на детей, на внуков. И сегодня все больше и больше враг поражает алкоголь, наркомания. И тогда дальше сегодня народ пленул, дети пленул, а они торгуются, они решают. А Малик наступает, а Малик наступает, а Маликотяне поступают, Манеметяне поражение за поражением. Уже здесь, рядом, слышал в затылу дыхание их. Они здесь. Это Бог показывает картину сегодня. Сегодня все решает, заседает. Поймите, я не критикую, я не боюсь Бога критиковать. Но говорю, то, что Бог говорит. Это же и правда, как Бог показывает то, что сегодня заседает. Конференции за конференциями, объединение за объединениями. А тюрьмы все больше и больше пополняются христианами, бывшими христианами, отцами, матерями, молодежью. Все больше и больше. Все больше и больше сегодня одержимых. Все больше сегодня занятых наркоманией. И сегодня богоступлениями разными. Почему они решают? Они это время решают, они заседают, они решают, как лучше, как это сделать, как усовершенствовать от того, чтобы больше настройки библейских институтов, от этого ничего не этих аммалики-мадемитяне не боятся. и мадемитяне дьявол боится силы Духа Святого. Аминь. Он боится помазанников Божьих, он боится силы Божьих, он боится воскресения того, что воскресе, обновлено жизнью. Он боится этого. Он не боится религии, он не боится количества, но он боится силы и власти Божией. Заметьте это, он Гедеон один, а их тысячи. Бог сказал, как один. Я заканчиваю. Помоги Господь. Между теми медемитяне перешли и собрались вместе, и Дух Господень объял Гедеона, знаете, и Дух Господень объял Гедеона, не Дух страха, нет, а Дух Господень. Мы даже здесь сидим, и у нас не родование. у нас сегодня нет покоя, мы чего-то не можем найти. Отнят мир, милые мои братья и сестры, отнят мир, садник на рыжем не здесь тоже. Отнимает мир, покой, что свое Слово Божие мне не нравится, мне не распирает что-то. Мы накануне пришествия Сына Божьего. Господь грядет, я потерял силу, я потерял помазание, я потерял радость, я потерял мир, я потерял благословение, я потерял любовь. Мы об этом не вопьем, мы об этом не кричим, мы об медным бьем тревоги, мы куда-то спешим, все спешим. Я понимаю, что время. Я тоже это понимаю. Но я понимаю тоже, что есть Господь, Который требует от меня, что время близкое пришествие Его. Тогда мы не скажем, мы спешили на время. Но мне куда было. И дальше Он говорит, и сказал Где он Богу, если ты спасешь Израиля рукою моей, так. Как говорил, то вот и расцелил. Я не читаю и сокращаю время, как он эту шерсть переворачивал. Помните? И он делал это. Я иду к самому важному. Он же, когда он встал поутру, и весь народ, бывший с ним, расположил станом. станах. Станом у источника Хорада Мадиамского, же стан был у него к северу холма, моря и долины, сказал Господь Едиону, народа с тобой слишком много, не могу я предать Мадиамтян в руки их, чтобы не возродился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня. Никому свое слава не даст Господь. Так провозгласил вслух народа и скажи, кто боязлив». «Робок, кто боязлив, робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Аллада». «И возвратилось народа двадцать две тысячи». Видите? «Боязлив, робок, возвратись». Двадцать тысячи. Они только что вопияли до Бога. Только что вопияли. Видите, какая, насколько испорченный человек. Лукавый. Эти граби окрашены. Лицемерие. Молится, говорят, Господи, дорогой, помилуй нас. Мы же, мы наш Бог Израиля, спаси нас. А тут 22 тысячи страха уходят. Боятся. А десять тысяч осталось. И сказал Господь, не ошибся, Господь, правда? Не ошибся. И сказал Господь Гидеону, все еще много народа, и десять тысяч много. Чудный Бог. Почему? Он помнит, что он сказал, ты победишь, как одного. Аминь. За этим словом стоит Бог. «Выведи их в воде, я выберу их тебе и покажу». Помните, он там выбрал, кто как будет пить воду. «Я скажу, и пусть идет с тобой, тот пусть идет с тобой, а о ком, скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть не идет». Видите, Бог говорил. Право выбора было за Богом, не за Гедеоном. И сегодня это же право стоит за Богом, не за Гедеоном. Только Бог ждет. Боязлив я, труслив я, суетлив я, озабочен я, доверчив я, расположен я, отдатлив, податлив, и так дальше. Бог смотрит, Бог видит. И разделил. И, короче, там шло, я пропускаю очень много, когда он выбирал локавших языком воду. И разделил, и там было всего-навсего 300 человек. Из трех тысяч, из 30 тысяч, осталось только 30 человек. 300 человек. Видите, какой выбор Божий? Сколько процентов отсеялось? 30 тысяч и 300 человек. 32 тысячи и 30 человек. 300 человек. Есть выбор. Сколько процентов Бог увидел неспособных, могущих идти на войну? Это все! Вот это сегодня Господь в церкви! Тысячные, тысячные, десятки тысяч! На именно жаждущих, которые могут стать пролом идти нести истину из 32 тысяч триста человек способных могущих быть. Есть над чем задуматься. Господи, сохрани. Как Господь сказал, те, которые в церкви сидят, не имеют нужды в покаянии, на их места я призываю этих пожизненно заключенных, этих рецидивистов, они занимают их места. Да, они занимают наши места, если мы не имеем нужды в покаянии, мы не имеем желания молиться, у нас дух неродения, не беспечи и так дальше. И вот здесь этих 300 человек, Бог сказал, что сделать, и этих 300 поделить на три части. И Гедеон говорит, я уже не читаю, время мое совершенно ушло. Говорит, возьми и делайте то, что я буду делать. Взял, он сказал, 30 человек на три отрада, дал в руки всем трубы, пустые кувшины, пустые кувшины. и, И в кувшине светильники. 300 кувшинов. 300 светильников, куда же я находясь, Кхе-кхе. и смотри на меня, делайте тоже. вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Трубы, пустые кувшины и светильники. Заметьте, ни в одного меча нет. Куда вы идете, а их как саранча. Куда вы идете? Но Бог избрал из 32 тысяч триста человек, которые не сказали Гедеону, «Слушай, Гедеон, хотя бы один меч!» «Гедеон, это нет смысла, это насмешка!» Никто не сказал. Почему? Знали, что за этим стоит Бог. За этим словом стоит Бог. Он доверился Богу, Бог ему сказал, они видели те, которые требовали его смерти. Бог вступился, и Бог показал. Они видели, что с этим человеком Бог. И Бог сказал, 300 человек бери по 100. Ни одного меча. Заметьте, ни одного меча, ни одного орудия для пролития крови. Заметьте, почему идет война. Не та, что отнимается мир, а та, что идет мир. Трубы озвещающее пришествие Сына Божьего, кувшины или сосуды, кувшины пустые, у которых светильники горящие, ко встрече Господа готовы огне, благодати Духа Святого горять. Вот оружие, вот меч, вот самое главное, огонь, светильник горящий в темном месте. И когда наступили на них, помните, что произошло? Я не читаю этого что они там начали друг друга бить, бежать, свой своего стал бить, это сделал Бог за то, что Гидеон был муж Божий, и он не нес кровопролитие, а мир. Давайте сегодня в заключение этого служения склоним наши сердца и скажем Господи, сегодня Я перед тобою. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня? Дай мне это разуметь. Я хочу видеть тебя, как ты когда-то говорил с Гедеоном. Я хочу говорить с тобою. Ты видишь, мой жертвенник, мой отразрушен. Его там нет. Ты говоришь, Господи, Боже мой, что сегодня у меня может есть эти ваалы, идеалы, священные дерева, авторитеты, титулы и так дальше. Христу это очень больно. У каждой из вас есть псалом, язык и откровение. Скажи это Господу сейчас. Я не имею псалма, я не имею языка огня Святого Духа. Я не имею откровения, труба, трубить Господний голос. Кувшин-светильник, это говорит о скором пришествии Сына Божьего. Это говорит о о скорой победе, о том, что придет Сын Божий без пролития крови. Церковь возьмется от земли, Дух Святой поднимет. И это все, которые было множество, множество, множество. Когда написано, как саранча, остался только жив Господь. И победа за Господом, победа за Господом. Склонен наши сердца для молитвы.